0: Hallo und Glück auf zu einer weiteren Schalke-Podcast-Ausgabe. Heute nach dem Spiel gegen Holstein-Kiel. Das reimt sich auch noch. Und was sich reimt, ist nicht immer gut. Darüber werden wir natürlich heute gleich sprechen. Und willkommen zur 111. Folge des Schalke-Podcast. Und da muss ich doch glatt mal überlegen. Heute ist Feilchen-Dienstag. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Zu Karneval, ich als alter Jecke, nee, Jecke, nicht Jecke, Jecke, als alter Jecke. Ja, freue mich ganz besonders, dass wir heute die 111. Ausgabe bestreiten und unser Schalk-Experte Norbert Neuberm ist heute wieder zu Gast. Hallo Norbert, Glück Hallo auf. Hallo und
1: Glück auf René und großes Kompliment an dich, dass du das von Anfang an so gesteuert hast, dass wir am falschen Dienstag den 111. Podcast aufzeichnen, sensationell, ja. also da, da ziehe ich, zieh ich wirklich meinen Hut vor.
0: Ja, genau. So war die Planung. Eigentlich ähm, auch umso ist es schon gut, dass, es nicht, dass wir nicht morgen aufzeichnen. Man muss ja mal doch fairerweise erklären, wir hätten ja morgen eigentlich aufgezeichnet. Mittwoch ist immer unser Podcast-Tag. Morgen wird es aber zeitlich ein bisschen kribbelig, weil wir morgens beim Training sind, haben eine Mixzone, haben ein Interview und dann zeitgleich mit Podcast. Das wird einfach. Das hatte ich letzte Woche, das war nicht gut.
1: Und das heißt ja auch, am Aschermittwoch also ist alles vorbei. Ja, und, dann, dann und wir, wollen, wir wollen ja nicht, dass für nee. Schalke genau. alles vorbei ist, um jetzt mal so ein bisschen genau. Das, deshalb philosophisch zu werden. Genau.
0: Aber wir haben auch nicht nur deshalb verschoben, weil ich habe es ja gerade angedeutet, letzte Woche war es ein bisschen trubelig bei mir und da hatte ich so zwei, drei Dinge auf einmal und da hat sich doch tatsächlich ein Hörer, <lacht> Hörer, Es war ein Hörer, kein, achso, darf ich darauf hinweisen, unsere Kamera läuft, wir sind auch jetzt quasi ein Wodcast- das glaube ich, seit fünf Folgen oder so haben wir auch die Kamera. Und irgendwann sitzen wir dann auch im schönen Studio, wenn es denn irgendwann mal fertig wird und werden dann in noch ruhigere Atmosphäre sprechen können. Hier laufen so ein paar Lüfter, so ein paar Serverlüfter. Aber es ist alles in Arbeit und ähm, ähm, wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum wir verschieben. Was hat sich einer beschwert? Ich hätte mich letzte Woche daneben benommen.
1: Du hast dich dann ja genommen.
0: beim Podcast. Ich hätte mich so verhalten, als hätte ich so diktiert meinen beiden Mitstreitern beim Podcast. Theresa und Tim waren letzte Woche da und dann hätte ich gesagt: Ihr macht mal, ich arbeite jetzt hier weiter.
1: Okay, das habe ich
0: habe ich auf mich wirken lassen. War er richtig angefressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mit dieser Kritik konnte ich nicht umgehen, aber er hat recht. Man sollte sich tatsächlich auf eine Sache. Konzentrieren, was aber in dem Moment für mich überhaupt nicht relevant war.
1: Das heißt, ich muss heute damit rechnen, dass du mir tatsächlich zuhörst? Ja. Okay, gut, dann muss ich mich darauf einstellen. <lacht>
0: also, da ist schon mal gleich ein guter Hinweis: Kritik könnt ihr immer äußern, wenn sie konstrukt konstruktiv ist, umso besser. Ansonsten gibt es auch mal eine nette Rückantwort. Äh, gerne an äh, unsere E-Mail-Adresse schalke-podcast mit doppel -T bitte nicht vergessen, podcast at zeitungde Auch das R gibt es ja nicht äh, in der E-Mail, dann ein ae Steht auch natürlich alles in den Shownotes und was da auch steht, ist, dass ihr unsere Plus-Artikel, wenn ihr die lesen wollt, auch abonnieren könnt, momentan für drei Euro in den ersten drei Monaten. Einfach mal testen, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten da letztens auch ein, auf Social Media gibt es ja auch tolle Hinweise, natürlich machen wir eigene Werbung und dann stand dann auch drin, kriege ich ja auch alles kostenlos auf der Seite des S04. Musste ich ihm widersprechen? Nein, nicht ganz, weil wir haben eine andere Sicht auf die Dinge und die sind ja da tatsächlich dann auch ein bisschen mit Erfahrungswerten gemischt und eigenen Meinungen und ähm, diese einseitige Berichterstattung glaube ich, das FC Schalke können wir nicht einfach so stehen lassen für einen Fan, der gut informiert sein möchte. Da sind wir dann schon ein bisschen anders. Und die zweite Frage, die da kam, werden wir auch in der dritten Liga berichten?
1: Da gehe ich zumindest von aus. Ich habe mich zwar konkret mit dem Fall noch nicht auseinandergesetzt, aber ich vermute mal, der WH ja hauptsächlich für, für regionale Medien arbeiten, wird äh, der FC Schalke 04 äh, in diesen regionalen Medien natürlich auch als Drittligist äh, oder würde. Ich, ich, um Gottes Willen, ich habe gesagt wird. Er würde, also ich wechsle. Ja, so abhängig ist das alles Ich wechsle leider nicht. mal ganz schnell in den Konjunktiv. Er würde also auch in der dritten Liga einen äh, hoffentlich großen Raum in unserer Berichterstattung einnehmen.
0: Ich habe ähnlich geantwortet und habe gesagt: Unsere Berichterstattung ist Liga unabhängig. Natürlich werden wir auch in der dritten Liga weiter berichten. Aber dieses Szenario wollen wir jetzt noch nicht ausmalen. Auch wenn wir aber tatsächlich, wir predigen es ja auch immer den Spielern die müssen das endlich verinnerlichen, es ist Abstiegskampf pur und die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass der FC Schalke 04 am Ende dieser Saison absteigt. Und wir hatten immer noch so ein bisschen Puffer. Und der Puffer waren Mannschaften, die halt nicht gepunktet haben. Und diese Mannschaften, gerade mal Eintracht Braunschweig jetzt voranzunehmen, die punkten einfach. Und jetzt kannst du Glück ein bisschen ketzerisch vielleicht sagen, können wir froh sein, dass äh, Dimitrios Grammont in Kaiserslautern noch Trainer ist? Dass sie momentan auch keine Punkte holen, obwohl sie uns ja hier weggehauen haben. Also. Ja, lass uns über die aktuelle Situation sprechen, die ist schlimm. Ähm, nach dem Spiel gegen Kiel habe ich ja immer den Talk ähm, mit dem Frank, meistens mit dem Talk, wenn Auswärtsspiele sind. Bei Heimspielen bist du das dann meistens. Aber ähm, mir viel ist schwer nach dem Spiel ordentliche Fragen zu stellen, weil ich völlig ratlos war. Was willst du fragen? Was willst du denn sagen? Was hast du denn für ein Spiel da gesehen? Da, da gibt es, glaube ich, auch keine gescheiten Antworten, oder? Wie hast du es denn gesehen? Nein, ich
1: glaube, ich glaub, da gibt es weder in dem Moment direkt nach dem Spiel vernünftige Fragen, es gibt keine vernünftigen Antworten. Ich glaube, ihr habt das äh, betitelt, den ganzen Talk mit äh, großer Ratlosigkeit und ich glaube, das trifft es äh, tatsächlich am besten. Mir ging es mir ging's genauso. Frank war in Kiel. Ich hatte, ich hatte äh, quasi Innendienst. Ähm, Habe das Spiel natürlich gesehen und war eigentlich auch ratlos, weil ich, ich gehöre ja auch zu den seit Wochen und Monaten Predigern Schalke wird nicht absteigen. Aber wenn ich dann so ein Spiel sehe, dann, dann geht mir ja jedes Argument flöten mit dem man diese Mannschaft irgendwie noch hochquasseln äh, kann. Denn das war, äh, nehmen wir das, das Spiel in Kaiserslautern auch noch dazu, äh, dann hast du, hast du dazwischen das Heimspiel gegen Braunschweig gehabt, das hast du dann halt gewonnen, aber dann wieder so ein Rückfall und das war jetzt auch nicht zum ersten Mal. Wir, wir drehen uns ja eigentlich während der ganzen Saison im Kreis. Wir, 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 wir landen ja eigentlich immer an der gleichen Stelle, dass wir Leistungen sehen die uns, die uns mehr oder weniger fassungslos machen. Und Kiel war jetzt wieder ein weiterer Tiefpunkt. Das Beste, wenn wir ganz ehrlich sind, war ja eigentlich noch das Ergebnis. Wenn bei Licht betrachtet, musst du dieses Spiel höher verlieren, weil ich habe da nur eine Mannschaft gesehen, die, die, die Fußball gespielt hat und die, wie ich finde, auch aggressiver war. Das war Holstein Kiel, also was, was Schalke da wieder geritten hat, ist mir... Bin ich, bin ich völlig, völlig ratlos, habe hab auch keine Erklärung dafür, weil ich nach wie vor der Meinung bin. Dazu stehe ich auch, auch wenn der Kader falsch zusammengestellt ist und, und wenn das alles nicht, nicht, nicht rund läuft. Aber trotzdem muss auch dieser Kader zu mehr in der Lage sein, als die Mannschaft äh, unterm Strich tatsächlich bringt.
0: Zumal Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer Erklärung, warum wir Berichterstattung machen und jetzt, wenn jetzt ein Leser sagt, warum soll ich dafür Geld ausgeben, Wahrscheinlich sagt der Verein, gegen Kiel kann man ja verlieren, stehen auf Platz 3. Ist ja machbar, ist ja keine Schande. Aber wenn man überlegt, in welcher Situation Kiel auch war, wie viele Ausfälle die hatten, haben in der Rückrunde einen einzigen Punkt geholt. Ähm, ja Da fehlen dann erst nochmal weitere Argumente, um zu sagen, okay, du kannst nicht gegen Kiel mal verlieren. Das kann man nicht so stehen lassen, weil die spielen um den Aufstieg.
1: Absolut. Kiel ist stark, äh, stark ersatzgeschwächt angetreten und Karel Geratz hat ja in der Pressekonferenz am, ich glaube, am Freitag quasi ja noch äh, mehr oder weniger stolz darauf hingewiesen, welch großen Kader er mittlerweile zur Verfügung hat. Es ist ja nicht mehr so, dass Schalke, wie, wie es ja lange war, viele Ausfälle hat, sondern es fehlen jetzt in Anführungsstrichen nur noch Assan Ogo und Leo Greimel. Alle anderen sind äh, spielfähig und äh, dann, dann, dann kannst du nicht sagen und ich glaube auch nicht, dass der Verein das macht. Also wenn der Verein jetzt noch nicht begriffen hat, dass man, dass man das jetzt tun tunlichst nicht machen sollte, nämlich zu sagen, naja, in Kiel können wir mal verlieren. Ähm, also ich hoffe mal, dass das zumindest in, in der Chefetage und wo auch immer, bei den Spielern bin ich mir da nicht ganz so sicher, dass da jetzt alle Alarmglocken mittlerweile angegangen sind und, und man sich jetzt äh, dem, dem, dem Ernst der Lage auch tatsächlich bewusst ist.
0: Wenn man sich die Spieler auf dem Platz anschaut, Marius Müller ist der Einzige, der da heraussticht, der da auf dem Platz stramm steht, auch mal laut wird. Was ist mit dem Simon Terodder los, der ja eigentlich ein Führungsspieler ist, der auch nach dem, äh, welches Spiel war das, wo er ausgewechselt wurde, in die Kabine gegangen ist und dann quasi bis Kaiserslautern, genau. Ähm, okay. Da hat er ja auch den Mund aufgemacht, warum nicht vorher? Was ist los mit ihm? Ja, in Kaiserslautern,
1: da gibt es ja dann auch schon wieder Beobachter, die sagen, das macht er dann einfach auch, um, um eben zu, zu zeigen, also im, im Grunde so ein bisschen so eine, so eine kleine Showpräsentation, um zu zeigen, wie angefressen, wie, wie sauer er ist. Es gibt auch Leute, die sagen, er sollte das mal lieber auf dem Platz zeigen, wie, wie, wie sehr er versuchen will, das, das, das Ruder rumzureisen. Simon Terode hat mir am Sonntag, auch wenn er das nicht braucht und kein, kein Leistungssportler will, mit, will Mitleid haben, aber der hat mir am Sonntag fast schon leid getan. Das war, das war, ein, das war ein Spiel, überhaupt nicht für Simon Terodde. Wenn du, wenn du Simon Terodde in deiner Mannschaft hast, dann musst du ihn auch irgendwie ins Spiel bringen. Und wir wissen alle, das ist Simon Teroddes Spiel fängt im Grunde im Strafraum an. Wenn er da in den Ball kommt, dann hast du eine relativ hohe Torwahrscheinlichkeit. Aber was soll er denn machen? Er, er, es, es, es fand am Sonntag, ich habe zumindest ganz gesehen, es fand doch im Grunde überhaupt kein Schalke-Offensivspiel statt. Ähm, das einzig Konstruktive, was ich mal gesehen habe, war dieser Angriff über Karaman und Mörkin, der dann am Torwart scheitert. Das, das war ein Angriff, wo ich, wo ich sagen würde, der hatte den Namen verdient. Alles andere, was dann so aufs Kieler-Tor kam, das war ja mehr oder weniger mit dem Mute der Verzweiflung und der höhere Prozentanteil lag noch deutlich bei der Verzweiflung. Und das ist einfach nicht das Spiel von, von Simon Terodde. Er versucht dann ja, sich ein bisschen zurückzuziehen und sich die Bälle zu holen, aber das ist ja überhaupt nicht sein Spiel. Also dann, dann sollte man wirklich darauf verzichten, Simon Terodde in die Startelf zu stellen, weil da tut man ihm keinen Gefallen mit, da tut man Schalke keinen Gefallen mit. Und alle, die jetzt auch auf Simon Terodde schimpfen und sagen, der ist längst drüber weg, ich hätte gerne mal am Sonntag, auch wenn der Vergleich völlig völlig absurd ist, ich hätte gerne mal am Sonntag beispielsweise mal so einen Harry Kane bei Schalke gesehen, auch ein Mittelstürmer, ob der wesentlich besser ausgesehen hätte. Der hätte sich vielleicht drei oder vier Bälle im Mittelfeld mehr geholt, weil er einfach ja auch ein paar Jahre jünger ist, weil er, weil er noch ein bisschen frischer, fitter und vielleicht unterm Strich dann einfach auch besser ist. Aber ob Harry Kane in dieser Schalker Mannschaft am Sonntag irgendeine Torgefahr ausgestrahlt hätte, das wage ich einfach zu bezweifeln. Insofern nehme ich Simon Terrode ein bisschen im Schutz, aber ich stimme dir zu oder ich stimme allen Kritikern zu, die sagen, so wie Schalke im Moment spielt und auch so wie Terrode spielt, sollte man dann wirklich im Sturm mal was anderes versuchen, ohne dass ich die Hauptverantwortung dafür alleine bei, bei Simon Terrode sehe.
0: Ja, wieder die Ratlosigkeit. Ich würde ja gerne ein ja. Thema reinschmeißen, ähm. Wenn ich an das Testspiel gegen Wer hast du nicht live gesehen, aber du hast ja sicherlich gehört und auch ähm, gelesen. Und da hat der Schalke 4 zu 1 gewonnen. Klingt ja super. Ist ein Drittligist, der, ich kann hier gerade mal gucken, Platz 10 momentan steht, hat die, Niederla also die Niederlage gegen Schalke nicht gut verdaut, hat gegen Duisburg verloren und die sind ja auch äh, am Kämpfen, dass sie nicht äh, auch wieder weiter abrutschen. Ich hatte aber jetzt nicht aus diesem Grund die dritte Liga aufgerufen, weil äh, dieses Szenario, Relegation, <lacht> ich gucke immer, wie sich das so entwickelt. Rot-Weiß-Essen wäre natürlich der Supergau. Momentan wäre es äh, noch Ulm. Aber nichtsdestotrotz, Werl war jetzt nicht ein Gegner, den man, wo man sagt, den Hauptmann mal eben 4-5-1 weg. Man hat oft genug erlebt, nehmen wir mal Saarbrücken in der dritten Liga, die im DFB-Pokal da für Feroz gesorgt haben. Das Nachholspiel steht ja noch aus, vielleicht geht es ja noch weiter. Ähm, das ist, Die können das schon, die können schon kicken. Aber wenn man dann sieht, dass Schalke ja wirklich erst gewonnen hat, nachdem die komplette U23 bis auf die Torhüterposition, da war Michi Langer drin, das Spiel quasi erst gedreht hat. Das 1-1, okay, hat Brian Lasme gemacht, aber das war ein ganz anderes Spiel. Wenn du die Jungs beobachtet hast, wie die auf dem Platz gelaufen sind, wie die die Angriffe gespielt haben und die Profis standen am Rand und haben zugeschaut. Also die, 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 die müssten auch nach Hause fahren und denken, ach du Scheiße.
1: Also ich stimme dir generell zu, was die Bewertung von Drittligisten betrifft. Äh, der Fehler wird oft gemacht, dass man, gerade auch im Pokal, dass man, dass man bei Auslosungen dann so tut, als wenn als wenn Drittligisten sich vormittags irgendwo auf der Straße getroffen hätten und würden dann abends zum Kicken antreten. Also das sind das sind auch Profis. Also die die machen auch im Grunde den ganzen Tag nichts anderes als Fußball zu spielen und die, die, können, die können natürlich auch was. Was ich, was ich überhaupt nicht, nicht ernst nehme, das weißt du, das ist die eine, eine nachhaltige Bewertung von, von, von Testspielen weil da Ich weiß jetzt auch gar nicht, mit welcher Mannschaft Pferde aufgelaufen ist und ob die vielleicht hinterher gewechselt haben, als die Schalke U23 Spieler äh, dann, dann, dann zum Einsatz kamen. Aber auffällig ist, dass ähm, so, ein, so ein Ereignis gab es ja im Grunde vorher schon mal unter Thomas Reis, wenn du dich erinnerst. Es gab ja mal dieses interne Testspiel. Ja, ich erinnere mich äh, sehr gut. Schalke Profis gegen Schalke U23. Das ist dann Regionalliga. Und ähm, da hat ja die U23 äh, gegen die Schalker Profis gewonnen und auch wesentlich besser gespielt. Nicht nur besser gespielt, sondern auch wesentlich engagierter. Und äh, das war ja dann schon so zum ersten Mal, dass Thomas Reis... Äh, Aufgrund der dann natürlich folgenden Berichterstattung über dieses Testspiel. Wir waren ja dann dummerweise eingeladen, uns dieses, <lacht> dieses Highlight anzuschauen. Wir haben natürlich auch alle dann äh, darüber berichtet. Der andere ein bisschen gewaltiger, der andere ein bisschen äh, zahmer. Aber das hat Thomas Reis überhaupt nicht gefallen. Und äh, dann hat er ja schon zum ersten Mal so ein bisschen äh, seinen, seinen Frust freien Lauf gelassen, indem er davon sprach, jetzt ist das alte Schalke wieder wieder zurück, das war gemünzt auf die Berichterstattung, alles nur negativ oder wie auch immer. Aber an dem Spiel konntest du auch nichts äh, Positives sehen aus, aus äh, Profisicht. Und jetzt war es ja im Grunde wieder ähnlich. Jetzt, jetzt hat, hat den Profis wieder die U23 die Schau gestohlen. Und es, es gibt ja tatsächlich äh, auf Schalke Meinungen, die sagen, also schlechter als die Profitruppe in dieser Saison spielt, kann es auch nicht werden, wenn Karel Gerards jetzt sich wirklich mal traut, ein paar U23 Spieler einzusetzen, Frank Lissinski plant, ähm, für Heute Abend. Dienstagabend äh, dann eine etwas größere Geschichte wohl drüber, um, um da mal auch Kandidaten vorzustellen, die da vielleicht in Frage kommen würden. Castelle war ja im Kader, jetzt war er, glaube ich, wieder nicht, nicht wieder drin und am Samstag waren Marc Wilmots und André Hechelmann haben sich, glaube ich, zumindest die erste Halbzeit vom Spiel der U23 angeschaut, also die ganz teilnahmslos sind die da auch nicht, also die gucken da schon hin und, ähm, aber, aber es wird natürlich schwierig, wenn, wenn Gerrits hat jetzt 25 Mann im Profikader und, und den jetzt noch mit U23 Spielern aufzufüllen, also dann müsste da jetzt schon wirklich einer so herausragen, dass Gerrits sagt, so, der spielt jetzt der kriegt jetzt seine Chance, weil schlimmer, schlechter als in Kiel oder auch in Kaiserslautern oder auch in ganz vielen anderen Spielen kann es ja im Grunde gar nicht mehr werden.
0: Aber dann verstehe ich Fußball nicht so ganz oder Karel Geratz nicht so ganz. Ich möchte da weit weg von Kritik, weil ich finde, die Arbeit, die er macht, sehr gut. Also man kann das überhaupt auch gar nicht vergleichen, wenn man sich die Trainingseinheiten anschaut. Ähm, dann sind mal ansatzweise solche auffälligkeiten so sehen wie beim spiel wenn schalke dann auf dem platz steht wenn es ernst wird aber nichtsdestotrotz und das stelle ich dann doch wenn ich so ein testspiel sehe und er saß ja auf der bank und hat dann ein kaparos ein van der Sloot und ein castelle gesehen die eh schon mit im trainingslager waren und vorbereitung mitgemacht haben das war also für mich glasklar welten besser und motivierter nicht besser sagen wir mal vom kopf her motivierter als der rest der da auf dem Platz stand. Und muss ja leider auch sagen, bei dem ersten Testspiel, wo die U23 gespielt hat, hat der Keke Top auch noch für die U23 gespielt. Ne? Dieses Mal war es ja umgekehrt. Jetzt hat er ja schon bei den Profis gespielt und das war auch nicht mehr zu vergleichen. Also irgendwas ähm, muss ja natürlich da richtig falsch laufen, in der Birne. Wenn du da immer jede Woche mit drin steckst, du gehst mit jeder, in jeder Woche mit voll viel Druck in so ein Spiel rein. Ähm, das kann ja nur am Kopf liegen. Viele sagen ja auch Qualität drauf geschissen, schlecht zusammengestellt. Das mag sein, aber einzelne Qualität möchte ich da gar keinem abstreiten. Aber warum nimmt er dann die dreimal nicht mit? Verstehe ich nicht.
1: Naja, vielleicht, vielleicht macht das ja jetzt irgendwann. Und wir, wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir sehen, wir sehen die Jungs dann in so einem Testspiel. Karel Geratz hat die natürlich die ganze Zeit dann, dann um sich. Der sieht die im Training und ich unterstelle jetzt mal einem, einem, einem Fußballlehrer, einem einem, einem im Cheftrainer eines, eines äh, Profivereins, dass der auch eine gewisse Fantasie hat, was von, von dem, was der hier jetzt in diesem Testspiel gegen, gegen unsere Profis zeigt, was kann der hinterher umsetzen. Und daraufhin wird er, wird er seine, seine Entscheidungen treffen. Ich würde es mir persönlich auch mal wünschen, dass, dass, äh, dass die Jungs mal mal zum Einsatz kommen. Ich würde gerne mal in Castelle einfach auch mal nicht nicht nur in den letzten äh, 90 Sekunden sehen, sondern, sondern einfach auch mal ein bisschen länger, ohne dass ich dass ich weiß äh, oder dass ich dass ich auch nur ansatzweise eine Vermutung habe, ob sich ob sich da äh, was verbessern würde, aber es wäre zumindest mal zumindest mal allein ein Ansatz, dass man dass man dass man sieht, dass auch die Profis ein Signal bekommen, so pass auf ich Trainer, Karel Gererts, ich habe jetzt einfach hier genug von euch, zumindest von dir und von dir und von dir und dafür spielt jetzt der und der und der, der eigentlich überhaupt gar nicht hier für den Kader eingeplant war.
0: Ich wollt, hab, muss jetzt gerade gucken, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte, es war keiner von den dreien in Kiel mit dabei. Keiner war
1: ja, weil, er, weil, er, weil der Kader natürlich jetzt mittlerweile wieder so groß ist, dass ähm, wenn du nur zwei Ausfälle bei den, bei den Profis hast, dann äh, dann, dann hast du da natürlich, äh, sag ich mal, den, den ersten Zugriff. Und ähm, so richtig überzeugt ist Geratz von den, von den U23-Spielern dann ja offenbar auch nicht.
0: Auch nicht überzeugt. Weiß nicht, ob man davon Überzeugung sprechen kann. Aber überhaupt noch nicht so weit ist. Viele haben ja auch gehofft. Auf der rechten Seite tut sich was. Also keiner hätte, glaube ich, damit gerechnet. Also ich zumindest nicht. aber Ich habe was völlig verpennt. Ich habe nicht mitbekommen, dass Cedric Brunner in der Woche äh, ausgefallen ist, dass er krank war. Ich hätte echt gedacht, dass er nach der Sperre zurückkommt, wenn äh, Sopi noch nicht fit ist, der Neuzugang. Was heißt nicht fit? Er kam ja in unsere Mixzone und hat ja gesagt: Ich bin 100% fit, ich kann sofort spielen. Und vorher war es ja auch so: Mark Wilmots hat ja gesagt, wenn wir einen Spieler holen, dann müsste er sofort helfen können. Oder in, in naher Zukunft. Nahezu, wie hat er den Wortlaut, kriege ich nicht mehr hin? aber relativ schnell einsetzfähig sein. Jetzt haben viele darauf gewettet, okay, der steht zumindest im Kader gegen Kiel. Der ist nicht dabei, der ist jetzt ein paar Tage raus und spielt, nach meiner Auffassung, habe ich nicht geprüft, sorry, wollte ich machen, nicht mal eine U23.
1: Ja, weil ihm ja offenbar die körperlichen Voraussetzungen fehlen, um, um, um ein Spiel auf, auf Leistungsniveau durchzunehmen stehen oder oder zu beginnen. Ich hatte als ähm, ich, ich hatte tatsächlich das Spiel gegen Pferd gegen nicht gesehen, aber habe natürlich dann sofort äh ich war übrigens in Portugal an der Algarve, genau da, wo Schalke sein Trainingslager hat. Ich wollte mal sehen, so nach dem Motto, wo alles, nicht wo alles begann, aber wo diese wunderbare Rückrunde quasi entstanden
0: ist. Ja, die Stimmung war ja gut da unten. Top, top. Ja, für dich auch. Ja, 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 absolut, absolut. Aber du hast Golf gespielt. Äh,
1: ja, 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 das ist ja, das ist ja tatsächlich ein Paradies da. Und in der Gegend. Ich war auch schon ein paar Mal da und äh, immer wieder schön. Aber gut, wir schweifen ab. Äh, Brandon Soppi, ja. Ich habe natürlich auch sofort mit Frank dann äh, Kontakt gehabt Kontakt nach dem Pferdspiel. Wie, wie, wie war denn der äh, Soppi? Und Frank sagte, äh, ja, wenn ich es wenn höflich formuliere, dann unauffällig. So, und dann weiß ich schon, was dahinter steckt. Also, der muss äh, überhaupt nicht, nicht äh, klargekommen sein, muss, muss überhaupt nicht äh, überzeugt haben. Und äh, das, das passt aber alles auch wieder in diese, in diese ganze Schalker-Saison. Du hast, du hast das Gefühl, alles, was die anpacken, irgendwie so richtig funktionieren, tut es nicht. Ich will jetzt aber auch noch kein vorschnelles Urteil fällen, weil, weil ich sage mal, es ist vielleicht. Vielleicht ist es vernünftiger, wenn man ihn wirklich jetzt erstmal rauszieht und Ziel ist ja jetzt das Heimspiel gegen St. Pauli und ihn bis dahin versucht aufzubauen, als wenn man ihn jetzt wirklich schon in der großen Not bringt und ähm, er im Grunde jetzt hier so, so spielt, dass er, dass er dann eigentlich fast schon wieder unten durch ist. Das, das, das nutzt ja auch keinem was. Also wenn es wirklich zum St. Pauli-Spiel klappt, dann hat Schalke glaube ich noch, noch äh, ich weiß gar nicht, dann, Anfang März, dann sind es glaube ich noch ungefähr zehn Spiele und äh, dann ist mir einer lieber, der in den zehn Spielen wirklich helfen kann, als jemand, der dann der dann im Grunde schon frühzeitig sozusagen verheizt worden ist. Das, das nutzt auch keinem was, aber es passt natürlich alles auch nicht zu dem, was gesagt wurde. Karel hat ja hat ja auch in der Winterpause gesagt, er möchte keinen... Keinen Reservespieler von einem Bundesligisten, der, der wenig Spielpraxis hatte. Dann haben sie ja versucht, es, es gab ja vor Sopi ein, zwei andere Kandidaten. Der eine war ja sogar schon hier und äh, hat, hat ja einen Teil seines Medizinchecks schon gehabt und ist dann wieder abgereist. Also Sopi war ja ohnehin jetzt nicht, der, nicht die, nicht die A-Lösung. Das, das kann man ja so sagen. Das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, Insofern muss man da jetzt einfach erstmal abwarten, ob das, ob das überhaupt noch was wird, grundsätzlich gilt, gerade bei Wintertransfers, da musst du schon ziemliches Glück haben und, 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 und ein Gespür einfach auch haben, um Spieler zu kriegen, die dir wirklich auf diesem Niveau sofort weiterhelfen. Weil wenn die alle voll im Saft stehen würden, wenn die alle eine Riesensaison spielen würden, dann würde der alte Verein die ja nicht abgeben. Das hat ja alle seine Gründe, warum die im Winter zum Verkauf stehen. Schalke hat in der letzten Saison mit Moritz Jens da einen, einen äh, absoluten, na, ich, ich will nicht sagen Glückstriff. Sie, sie haben sich ja was dabei gedacht, aber einen absoluten Volltreffer gelandet. Aber sowas ist natürlich selten, dass dir, dass dir wirklich auf Anhieb dann einer so nachhaltig noch, noch in der Rückrunde weiterhilft. Deswegen habe ich jetzt an Soppi ohnehin jetzt nicht so die ganz großen Erwartungen äh, gehabt und habe sie auch nach wie vor nicht... Aber, aber es ist natürlich schon seltsam, dass ein Spieler hinkommt, der dann erstmal jetzt über Wochen äh, quasi aufgepeppelt werden muss. Aber das, das passt alles zur, zur gesamten Gemengelage in dieser Saison.
0: Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich? Ja, weil dieser Transfer ist ja nun mal oder geht auf die Kappe von äh, Mark-William Otz. Da sind wir uns einig. Und ähm, da habe ich mir dann so gedacht, mein Gott, der kann doch nicht so einen Start in, in ein Team machen, wo er auf den Tisch schaut und sagt, hier wird sich einiges ändern. Äh, viele haben die, ihm die Sache auch nicht zugetraut. Er hat ja dann gesagt, wir können ja gleich mal reinhören. Ich habe hab noch den Originalton, wo er die Frage gestellt bekommen hat im Trainingslager, ob er das denn überhaupt kann, weil das hat er ja noch nie gemacht. Ach komm, wir hören jetzt mal rein. Vielleicht kriege ich dann die Kurve besser hin. Also es, man hat es schon ein paar Mal gehört, aber man muss es auch noch mal jetzt paar Tage später oder Wochen später auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ich war bei dem Nationalverband, da hast du mehr in Büroarbeit und Scouting. Ich habe drei Jahre Scouting gemacht. Und dann habe ich meine Mannschaft gebaut, um Erfolg zu kriegen. Dass wir sagen, das ist alles Technikabteilung, medische Abteilung, die Flugzeuge, alles habe ich geregelt. Das, das war eine Rolle des Sportdirektors, aber auch Trainer, auch dabei. Das ist eine doppelte Funktion. Wenn du das wenige Spiel in der Nationalmannschaft dann musst du alles koordinieren. Und ein
0: Technischer technische Staffbau, die wirklich top ist, wirklich maximal. Wenn du das schaffst, dann hast du gute Ergebnisse und gute Spiele und dann haben wir wieder ein gutes Weg gemacht in Berge. So, zwei Dinge sind mir aufgefallen, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Einmal die Sache und Trainer. Es gibt ja jetzt schon viele, die sagen, der mischt sich zu viel ein. Mischt er sich zu viel ein? Hast du auch den Eindruck?
1: Also ich, oder ist es gut, dass ich, er sich möchte, einmischt? Ich möchte eigentlich, dass ein, dass ein Sportdirektor sich, 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 zumindest in der Form einmischt, als dass er, als dass er seine, seine, Meinung da auch klar, klar äußert. Ich finde, irgendwo gehört das zu den, zu den Aufgaben eines Sportdirektors auch dazu. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er, ich, ich glaube nicht, dass er Karel Gerhardt, äh, die Aufstellung diktiert. Aber ich finde, dass da ein Austausch äh, stattfindet zwischen den beiden, äh, halte ich, halte ich für absolut notwendig. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Karel Geratz äh, sagen kann, Willi halte ich da raus, läuft doch alles super. Also, also ich, ich halte, ich halte, <lacht> ja. ich, ich halte die Situation die Situation durchaus für angebracht, dass ein, dass ein Sportdirektor sich da in irgendeiner Form äh, auch einbringen muss. Was, was mir jetzt aufgefallen ist an dem, an dem Zitat von Mark Wilhelm, Hört sich ja alles super an, erstmal. Finde ich, finde ich klasse. Ist ja plausibel. Würde ich sofort, ja. würde sofort nehmen, den Mann. Ja. Ähm, Aber er äh, äh, spricht natürlich auch von einem Zeitraum von drei Jahren. So, und hier bist du, hier bist du in einer Situation, da geht es eigentlich um, 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 Wochen. Ja, du, du, du musstest jetzt in, in dieser Winterpause, mit ganz wenigen Mitteln, die offenbar zur Verfügung standen. Ich nehme an, da wird da, da wird, äh, Willi selber selber erstaunt gewesen sein. Musstest du jetzt krampfhaft noch irgendwas, irgendwas basteln, irgendwas versuchen, um zumindest, sage ich mal, einen Arbeitsnachweis zu bringen? Also, wenn sie jetzt gar nichts gemacht hätten, dann hätte man auch sagen können, naja, dann, dann hätte, hätte man Wilmots äh, nicht holen müssen. Jetzt haben sie zumindest Scholinov zurückgeholt. Ich hoffe mal nicht nur für die für die Schalker Seele, sondern, sondern auch, dass das, dass das auf den Platz bringt. In Kiel ist ihm das nicht geglückt nach seinem Raketenstart in Kaiserslautern. Und auf den allerletzten Drücker kam dann, kam dann ja Suppi mit den mit den bekannten Vorgeschichten, mit den anderen Kandidaten, die es da gab. Eben weil man, Da siehst du aber auch, wie für, für wie groß man offenbar die Not auf dieser Position empfindet, dass man, dass man einen Transfer macht. Der, von dem man ja dann wissen muss in dem Moment, dass der noch gar nicht auf Anhieb zünden kann und dass das erstmal reichlich Kritik hageln wird. Die, die sind ja alle nicht blöd, die wissen doch selbst. Wir holen einen Spieler, der braucht drei, vier Wochen, bis der überhaupt äh, bis der überhaupt spielfähig ist und dafür kriegen wir doch nur, pardon, dafür kriegen wir auf die Fresse. Das, das wissen die Und trotzdem nehmen sie es in Kauf, trotzdem machen sie es. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach mal gespannt und ich hoffe, hoffe für Wilmots, für Soppi, für Schalke, dass der Junge irgendwie die Kurve noch kriegt.
0: Ja, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Eigentlich wollte ich ja sagen, man kreidet ihnen den Transfer ja schon an, dass das halt schon Murks war, weil die gesagt haben, die wollen einen Spieler, der sofort hilft. Ich muss mal ganz ehrlich sein, dieser Brandon Sopi hat mir bei, bei, bei der Mixzone, also bei dem Interview nach dem Training, quasi die Vorstellung, die wir bekommen haben vom Verein aus, überhaupt nicht gefallen. Also der kam mir ganz suspekt drüber. Ich hatte den Eindruck, der erzählt einfach Stuss. So, es fing an mit dieser Vorgeschichte, mit diesem ominösen Bild, was im Social Media kursierte, wo er im äh, Dortmund-Trikot da stand, wo er dann sagte, war er nicht. Er hat es nur für einen Freund gepostet. Das ist schon mal Schwachsinn aus meiner Sicht. Dann erzählt er tatsächlich, dass er Schalke kennt. Er war noch nie in Deutschland. Er war noch nie in Deutschland, aber er ist großer Fan vom FC Schalke 04. Schon seit jung, jung an, seit Kindheit an.
1: Sein Lieblingsspieler war, glaube ich, Schupo Moteng.
0: Schupo Moteng, genau. Da, also, das mag ja durchaus sein, aber das passt ja irgendwie auch für den Zeitraum, glaube ich, nicht so ganz. Aber der erzählt doch Blödsinn. Dann stellt er sich dahin und sagt: Ich kann sofort helfen. Ich bin 100% fit. Ich traue mir das zu. Mir ist es auch scheißegal, welche Systeme ich spiele. Er hat ja auch diese Systemfrage gestellt bekommen: Drei, Vier, Fünf völlig egal. Ich habe noch gedacht, der sagt gleich noch Sechser, kette ist mir auch egal. Also, ich glaube, der Junge ist einfach so ein Typ, der noch gar nicht reif genug ist im Kopf, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht den Anschein machen, wie soll es das ausdrücken, dass er einfach Kacke ist momentan. Also, er ist einfach noch nicht so weit und fähig, diesen Verein zu helfen und das weiß er wahrscheinlich auch selber, aber möchte das mit irgendwelchen unsinnigen Aussagen überspielen. Da kenne ich ja schon so ein paar andere Spieler, die sich auch immer hingestellt haben und gesagt haben, ich bin der Größte und wenn so auf den Platz ging, war es völlige Rotze. Sorry.
1: Ja, ein, ein, ein vernichtendes Urteil. Du, ja. du, du, also, du werde gerade meine, meine <lacht> letzten Illusionen, dass Soppi hier auf Schalke noch zum Volltreffer. ist. Ja,
0: das hat mich schon sehr... Das hab ich. Wir ja. haben das alle wahrgenommen und haben auch alle gesagt, ja, der hat sich schon jetzt ein bisschen komisch verhalten. Aber jetzt macht es irgendwie Sinn, wenn man immer auf dem Wilmutz rumkloppt und sagt, was hat der denn da geholt? Wenn der Soppi sich da hinstellt und sagt... Ich meine, der hat ja auch einen Marktwert. Das beurteilt ja auch nicht Mark Wilmutz oder andere. Das beurteilen ja andere. Er muss ja irgendwo auch was kennt, wo wir wieder bei der Qualitätsfrage sind. Ich glaube, jeder Spieler auf Schalke hat eine gewisse Art von Qualität, nur die passt halt nicht. Und der passt leider aus meiner Sicht auch nicht.
1: Für Soppi sind mal 8 Millionen Euro, ja. glaube ich, an Ablöse bezahlt worden. Aber äh, denkt dran, für Timo Baumgartl sind auch mal 11 oder so 13 Millionen
0: auch ein schwieriger Charakter. Bezahlt aber ich,
1: worden und spielt auch keine Rolle, ja. obwohl Schalkes Abwehr ja nun wirklich nicht die, die sattelfesteste ist. Ich kann... Ich kann das, was du, was du über den Charakter, Soppi, sagst, äh, kann ich nicht beurteilen. Ich war in der Mixzone nicht dabei. Ich wehre mich eigentlich auch seit äh, meiner beruflichen Laufbahn dagegen, Spieler zu beurteilen oder einzuschätzen, äh, nach, nach dem zu urteilen, was die uns da in diesen, in diesen drei oder vier Minuten in der Mixzone sagen. Ich will ihn jetzt mal ein bisschen verteidigen. Junger Mann, kommt irgendwo hin weiß vielleicht wirklich überhaupt nicht, was er da gerade soll, wo er da gerade ist, kriegt Fragen gestellt so und wenn er jetzt sagt auf die Frage, wie fit er ist, wenn er sagt, äh, oh Freunde, macht mal halblang, ich brauche aber noch, noch drei bis vier Monate. <lacht> ist auch scheiße, klar. Ist auch nicht gut. So, also hat er wahrscheinlich gesagt, ich will sofort helfen, ich kann helfen, ich, ich weiß es einfach nicht, kann es nicht einschätzen, ich lasse mich nur von dem überzeugen, was er, was er auf den Platz bringt. So, da hat Schalke jetzt erstmal, hat ihn aus dem Verkehr gezogen, ich will ihn im St. Pauli spiel will ich ihn zumindest im Kader sehen. Und wenn er im Kader ist, will ich nach Möglichkeit auch, dass er spielt. Und wenn er spielt, dann will ich auch, dass er gut spielt. Dann erlaube ich mir ein Urteil darüber. Im Moment stehen die Sterne da nicht besonders gut, da bin ich bei dir. Ähm, und äh, ja, aber es, es soll ja durchaus Schalke Fans geben, bei denen Schupo Moteng Lieblingsspieler war. Das, das würde ich jetzt gar nicht so, ja. das würde ich gar nicht so in Abrede stellen.
0: Heute habe ich noch gelesen, was waren das noch für Zeiten, als Schalke als größtes Problem hatte, dass die Santo nicht getroffen hat?
1: Ja. <lacht> ja, 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 in der Tat. Man
0: aber kann... Norbert, ich muss auch noch mal sagen, das, ist, das war nicht mein Eindruck nach dem, nach dem Interview. Den hatte ich so nicht. Ich habe schon gesagt, er hat schon ein bisschen auf der Kacke gehauen und was soll er denn auch anderes sagen? Mit Schalke-Fan war ein bisschen drüber. Aber im Nachgang, durch diese ganze Draufhauen auf Mark Wilmots, ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht hat er sich ja genauso blenden lassen.
1: Naja, also das, das, sollte ihm, das sollte ihm nicht passieren. Also wenn die, wenn die, jetzt wirklich einen völligen Flop, wenn die wirklich eine völlige Pfeife geholt haben und Soppi erfüllt im Grunde genau die Erwartungen, die du jetzt gerade ausgesprochen hast, nämlich, dass der überhaupt nicht, nicht reif ist, nicht dazu in der Lage ist, hier professionell zu helfen dann äh, hat Marc Wilmot aber die Kritik auch, äh, aber auch verdient. Denn dann äh, ist, das, ist, ist das ein absoluter Fehlgriff. Und äh, gerade in einer Situation, wo du dir überhaupt keinen Fehlgriff leisten kannst. Und dann äh, fällt das natürlich auf, auf Wilmot zurück. Aber wie gesagt, lass uns doch vielleicht jetzt einfach erstmal, erstmal die paar Tage noch abwarten. Äh, Schalke hat außer Soppi auch noch... Ganz viele andere Baustellen. Soppi ist nicht die einzige. Und äh, wir, wir werden ja sicherlich irgendwann nochmal hier sitzen, wenn Soppi dann mal gespielt hat oder auch nicht gespielt hat. Und äh, dann werden wir sicherlich die gesammelten Eindrücke, auch die aus der Mixzone, die, die ich durchaus ernst nehme. Ich, ich sage jetzt nicht, äh, du bildest dir da irgendwann Ahnung oder wie auch immer. Ich kann es halt nur nicht beurteilen. Und dann, dann lass uns über Soppi mal ein einigermaßen finales Urteil fällen. Ja,
0: bis St. Pauli sind es noch zweieinhalb Wochen. Also. Ich finde, ähm, jetzt, weil du gesagt hast, hat genug andere Baustellen. Die größte Baustelle, die jetzt kommt, ist äh, das Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, weil das musst du wieder einmal gewinnen, um da äh, wieder ein bisschen Luft nach unten zu kriegen. Weil äh, ich glaube auch, dass Rostock irgendwann nochmal einen Lauf bekommen kann. Und
1: ja, du, du lebst ja im Moment als, als, als Schalke-Fan wirklich nicht mehr von der Überzeugung in die eigene Mannschaft, sondern nur von der Hoffnung, dass es am Ende drei schlechtere Mannschaften geben wird. So, dann nehmen wir mal jetzt vielleicht mal Osnabrück einfach schon mal, schon mal raus, die, glaube ich, die es schwer haben werden, die Kurve da unten noch zu kriegen. Elf Punkte Abstand. So, so. Und dann, dann, hast du, dann hast du halt die verdächtigen Rostock, Kaserslautern, Schalke, Braunschweig, vielleicht... Erwischt es noch einer noch eine Mannschaft, die im Moment oder die die lange überm Strich stand, die am Schluss aber noch unten reinrutscht. Wen Wiesbaden könnte könnte so ein Kandidat sein? Lass die auf Schalke verlieren und äh, vielleicht kriegen die dann auch noch mal die 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 Flatter irgendwo.
0: Ja, dann sind sie einen Punkt noch vor.
1: Genau, dann sind sie einen Punkt noch äh, vor Schalke, aber sind ja auch noch einige einige Punkte zu vergeben und ähm, dann, dann, dann wird man das alles sehen, aber aber äh, Schalke muss, natürlich, klar, muss ist mal so ein, so ein großes Wort. Äh, ist, die Situation ist ja wieder ähnlich wie vor dem Spiel gegen Braunschweig. Das haben sie dann ja 1-0 gewonnen und so eine ähnliche Auseinandersetzung, glaube ich, eigentlich auch dann jetzt für den kommenden Samstag. Wiesbaden ist ein zäher Gegner, den kann es hinspielen. Schalke war eigentlich überlegen, hatte 1-0 geführt, ähm, müssen auch nachlegen oder sollten nachlegen das Zweite. Und dann in der letzten Minute, ich glaube, so ein Slapstick-Tor. Ne? Matric genau. Matriciani wollte, Zurückspielen. wollte den Ball klären, hat aber dann Wiesbaden angeschossen und ähm, der Ball war drin. Die geben sich auf jeden Fall nicht so schnell geschlagen. glaube Es ich.
0: Ja, ich war ja auch noch, ich lass es, 90 plus 7 gab es ja noch die dicke Chance sogar zum Sieg für Richtig. Wiesbaden. Richtig, ne? Also das hätte auch schon ganz anders ausgehen können und dann werden die noch weiter vor. Und dann danach kommt ja das Spiel gegen Magdeburg. Auch punktgleich mit Wiesbaden, auch 27, 4 Punkte vor. Das sind natürlich äh, Mannschaften, die man gerne schlagen darf.
1: Die darf man gerne schlagen. Magdeburg aber in der Arena, ich finde, eine überragende erste Halbzeit. Zumindest eine erste halbe Stunde gespielt. 4-3 war das, ne? 2 nur geführt, Magdeburg. Ach Achso, das Spiel. Dann sind sie ein bisschen leichtsinnig geworden. Dann haben sie so ein bisschen versucht... Hacke Spitze 1-2-3, haben, haben ein paar gute Konter liegen lassen und dann hat Schalke ja äh, 4-3 gewonnen, durch, durch einen Kraftakt in der, in der zweiten Halbzeit. Aber Magdeburg äh, hat jetzt zu Hause St. Pauli geschlagen.
0: Ja, erste Niederlage für St. Ja, Pauli. Richtig. <lacht> ja, Aber auch da muss man ja auch mal, und aus, aus Erfahrungswerten weiß man ja, Mannschaften, die in der Hinrunde gut performt haben, könnten auch mal einen Einbruch erleiden. Ja. Das hatte ich jetzt bei Kiel gedacht, aber nach der Nummer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Leistung von Kiel bewerten soll. Also die haben da Spieler reingeworfen, junge Spieler reingeworfen, mussten äh, quasi die komplett, das komplette Zentrum neu besetzen und das hat irgendwie super funktioniert. Also was war an den anderen Spielen anders? <lacht> Weil sie wieder gegen Schalke gespielt haben, eine ganz besondere Motivation. Dann auch noch Steven Skripski, der dann auch noch ausgerechnet das Tor macht. Holtby war zum Glück äh, gesperrt. Äh, ich glaube, der hätte auch obwohl die ja sich da hinstellen, auch Timo Becker, die haben ja nach dem Spiel gesagt, es tut einfach weh, wenn man sieht, wie der immer noch Herzensverein, das, das, das wundert mich manchmal tatsächlich. Alle, die auf Schalke waren oder viele, die auf Schalke waren, die sagen, die werden Schalke immer im Herzen äh, haben. Wenn das alles immer so toll ist, warum funktioniert es denn dann hier nicht? Also das, das, das verstehe ich einfach warum,
1: nicht. Warum schießen die dann Tore gegen Schalke, wolltest ja. du sagen? Wenn genau, das, das wäre so ein guter Move gewesen, also, wenn der also, Timo einfach so. mal ein Eigentor gemacht ja, Timo, hätte. Timo Becker ist ja, glaube ich, ist ja, ist ja, glaube ich, tatsächlich so ein Sonderfall. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, als Schalke aufgestiegen war, <lacht> da war der da. äh, das Spiel gegen, gegen St. Pauli. Zu dem Zeitpunkt war er ja ausgeliehen an Hansa Rostock. Mhm. Und dann haben wir hinterher, äh, waren wir in der Redaktion, haben, haben Bilder gesichtet, haben so eine Bildergalerie gemacht, auf einmal vor der Fankurve sehe, sehe ich da einen stehen mit einem Kasten Bier in der Hand. Ich dachte, der, so, der, der, der sieht aus wie der Timo Becker. Aber das geht ja gar nicht, der ist ja der ist ja in Rostock, was soll der hier? Naja, und dann hat sich aber dann halt rumgesprochen, der war der war gekommen zu dem schon und hat dann, hat dann mit seinen, mit seinen Kollegen äh, mitgefeiert. Also Timo Becker ist ja sicherlich so ein Sonderfall finde find ich aber klasse, aber wenn, wenn du dir seine äh, Vita anguckst, der ist ja auch ein, ein junges Rohrgebiet, ist geboren in Herten, mhm. hat, äh, hat gespielt in Gelsenkirchener Verein, Erle 08. Ich glaube, es ist Verburter gespielt, Schalke, dann ist auch mal nach Rot-Weiß Essen äh, gegangen, dann wieder Schalke. Klassisches Beispiel hat man ihm hier nicht den Durchbruch äh, zugetraut. Ich muss gestehen, ich war auch skeptisch. Ja, und heute wäre man vielleicht froh, wenn man. Wenn man, wenn man zumindest den Timo Becker von der Verfassung, die er jetzt in Kiel hat, äh, wenn man, wenn man den hätte, er war ja sogar Kapitän am
0: Stimmt. Sonntag. Ja. Aber, aber sonst ist Kapitän, ne? glaube ich. Sonst ist
1: Holby Kapitän. Ja, also. Du fragst, du, du fragst, was, was hat Kiel anders gemacht? Ich, ich habe die anderen Spiele von Kiel jetzt nicht gesehen. Äh, kann mir da also nur schlechten Urteil drüber erlauben, aber die, die waren, glaube ich, auch relativ eng. Also so weit waren die, waren die da jetzt auch nicht, äh, auch nicht vom Sieg weg. Ich finde, was du bei Kiel einfach gesehen hast, dass die die haben, die haben Abläufe gehabt, die haben bestimmte Mechanismen gehabt, wie die den Ball haben laufen lassen, die haben den Ball von hinten schon, die haben von hinten schon, schon kombiniert. Schalke, wenn, wenn, wenn Schalke den Ball 20 Meter vorm eigenen Tor hat, dann fängt im Grunde bei denen schon die Ratlosigkeit an, die bei uns nach dem Spiel herrscht. Äh, dann dann, dann geht es entweder zurück oder der Ball wird Lang nach vorne geschlagen in der Hoffnung, irgendwas wird dann, wird dann schon passieren. Und das ist auf Sicht kein, kein probates Mittel in der zweiten Liga. Da können die, die können mittlerweile alle gut Fußball spielen in der zweiten Liga. Ich glaube schon, dass die sich, die, die, die ganze Liga hat sich, da hat sich da unheimlich entwickelt. Und äh, ich habe ja nicht umsonst in der, in der letzten Schalker Pressekonferenz Karel Veraz nach dem Comeback von, von Asanoedraogo. Gefragt, weil ich glaube, so, so, ein, Spieler, so ein Spieler fehlt ja einfach. Einer, der die in guter Form könnte das auch ein Drechsler sein, wenn er, wenn er in guter Verfassung ist. Einfach einer, der, der den Ball haben will und der dann auch Lösungen mit dem Ball hat. Und der eine andere Lösung hat, als den Ball einfach nach vorne zu schlagen, sondern einer, der, der, der auch mal versucht, ein bisschen zu kombinieren, dass da überhaupt mal so eine Art Spielfluss entsteht. Den, den gibt es ja bei... Schalke überhaupt gar nicht und dann kommen wir wieder drauf und darunter leidet natürlich dann auch so ein, so ein Simon Terodde, weil es landet ja nichts Vernünftiges dann 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 im Strafraum. Du, 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 kriegst die, du kriegst die langen Dinger, siehst du auf die zufliegen, du hast du hast zwei drei Verteidiger gegen dich, äh, äh, ja was 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 willst du da machen? Du kannst maximalen Ball Ball mit der Brust mal vielleicht mal festmachen, du kannst dich kannst dich faulen lassen. Ich kann mich erinnern in Kiel. Hat Simon Terrode den Freistoß rausgeholt in der ersten Halbzeit, da hat er sich drüber, der, der hat den Freistoß bejubelt wie ein, wie ein Tor. Hm.
0: Weil es mal was gelungen
1: ist, eine Aktion. Weil, weil ihm was gelungen ist, weil, weil es zumindest mal irgendwas Positives war, was er für die Mannschaft beisteuern konnte. Der, der merkt ja selber, ich bin überhaupt nicht im Spiel. Ich, kann, ich könnte jetzt rausgehen und keiner wird es merken. Die sind doch alle, die sind doch alle einigermaßen. Ich hoffe auch Brandon Soppi, irgendwann mal, auch wenn du das bezweifelst. Die sind aber doch alle einigermaßen kleiner, die wissen doch, was da in so einem Spiel passiert. Und dann sieht man Terrolle, der ist 35, der merkt doch nach, nach 20, 25 Minuten, wir finden hier nicht statt und ich finde hier überhaupt gar nicht statt. Ich, und und dann, dann, dann macht er irgendwas, holt einen Freistoß raus und ballt die Faust, als wenn er wirklich gerade das Tor zum, zum Klassenherz geschossen hätte.
0: Das finde ich ja durchaus positiv, dass man sich da selbst anfeuert. Was mir ja, aber okay. wirklich auf den Sack ging, und da geht mittlerweile, ähm, ich denke immer, die spielen immer eine Szene ein von Simon Terror, das ist immer die gleiche Szene. Wenn der gefault wird, der, der fliegt immer gleich, der liegt immer gleich auf dem Boden. <lacht> Alle Viere, dann liegt er da, Arme von sich gestreckt, haut einmal auf den Boden, steht auf, meckert.
1: Ja gut, immerhin, immerhin einer, der seine festen Abläufe hat.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich zu viel Theatralik. Vielleicht auch eine Art von, ich muss mal eben jetzt hier kurz Dampf rausnehmen, weil wir schon wieder völlig das Spiel verlieren. Kann ja auch sein, dass das vielleicht auch ein gutes Mittel ist, um vielleicht mal jetzt kurz Break, weil die spielen uns gerade hier gegen die Wand.
1: Ich kann mir das vorstellen... Einfach auch so, ja, im Grunde so wie du sagst, einfach auch um, um irgendwie ein verzweifeltes Zeichen zu setzen. Du merkst, du kannst, du kannst sonst keine Impulse, keine Impulse setzen. Also, also jetzt mal wenigstens hier. Jetzt stehe ich mal hier im Mittelpunkt, es gibt Freistoß für uns und jetzt haue ich mal und äh, fluche und wie auch immer einfach um zu zeigen, so ich bin da, wir sind da und äh, nicht nur Kiel spielt hier, sondern, sondern Schalke gibt es auch noch. Es ist natürlich alles. Zeichen setzen auf niedrigem Niveau und auch auf durchschaubarem Niveau. Aber wenn es ihm hilft, dann, dann lass ihn so fallen und lass ihn mit der, mit der Faust auf den, auf den Rasen trommeln.
0: Ja, wenn es denn helfen würde, aber gegen Kiel hat es ja nicht geholfen. Ja, aber, das, das Ergebnis steht ja nur mal da mit 1-0 und alle sagen, naja gut, war ja knapp, war nicht aber knapp. Ich, aber
1: ich bleibe dabei, ich, ich wehre mich dagegen, die die, die Hauptverantwortung, da Simon Terode äh, in die Schuhe zu schieben. Ach, das
0: mache ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass das auffällig ist, dass er da immer äh, gleich fällt und immer gleich meckert. Aber im nächsten Moment, als ich das ausgesprochen habe, gedacht habe, ja, vielleicht ist es ja wirklich was Positives, ein Stilmittel quasi, um ein bisschen Dampf rauszunehmen. Also, heute habe ich ein bisschen draufgekloppt, ne? Soppi, Simon. Ja, ich bin
1: erschrocken. Ich bin erschrocken, René.
0: Ja, wahrscheinlich viele andere wieder also auch. -Suppi, ich wünsche
1: ich wünsch Brendan Soppi jetzt noch 10 oder 11 super Spiele und, äh, und nach der Saison ein abschließendes Gespräch mit dir.
0: Du, dem stehe ich gerne äh, positiv gegenüber. Ähm, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es so bleibt. Wär, jeder soll sich ja entwickeln und jeder muss sich ja entwickeln. Ich habe halt den Eindruck, dass es einfach, dass er denkt, er ist
1: wie alt, wie alt ist Brendan Soppy? Oh Gott. Also mit
0: Altersfragen wurde okay. ich hier im ähm, Podcast schon öfter konfrontiert und bin ja völlig immer auf die Nase gefallen. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche gesagt, dass ähm, Keke Top schon 22 ist. Der ist erst 19. Das war, das war mir gar nicht äh, bewusst. So, ich äh, google. Brendan Soppy ist, also hat einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Also das kommt ja nicht von ungefähr, 21 Jahre.
1: 21, naja.
0: Steht das auch, wie er die letzten Spiele bestritten hat?
1: Hat ja wenig gespielt, hatte glaube ich nur 137 Einsatzminuten. Oder 177, irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ich will es, oh Gott, nee, da gucke ich gar nicht rein, weil da <lacht> muss ich dann wieder Schimpfen, nein. Ähm, ich wünsche es natürlich auch. Vor allen Dingen wünsche ich mir es für, für den Verein. Ich wünsche mir auch, dass äh, Cedric Brunner die Kurve kriegt.
1: Ja, ist ja auch so ein...
0: Aber ah. gut, er wäre ja jetzt für die Position, so wie man es sich wünscht, dass man da hinten einen hat, der auch nach vorne Dampf macht. Ist ja Brunner sowieso nicht dafür da, darum ja, wünsche ich natürlich das selbst.
1: Aber selbst wenn, wenn, wenn Cedric Brunner jetzt nicht der große Dampfmacher nach vorne ist. aber trotzdem hätte man sich ja auch von ihm eine bessere Saison im Grunde vorgestellt. Er hat ja, er hat ja äh, in der ersten Liga hat er ja zumindest äh, relativ zuverlässig meistens seinen, seinen Part erfüllt. Und jetzt ist er auf einmal für die zweite Liga offenbar zu schlecht oder, oder, oder im Moment nicht dazu in der Lage, das, das zu bringen. Das sind immer so Dinge, die mich die mich wundern, oder ich habe den Namen gerade genannt, auch ein Dominik Drexler, findet ja im Moment auch nicht statt. So, alles, alles Jungs, ähm, die, die Drexler ist ja sogar mit Schalke auch aufgestiegen, hat in der ersten Liga ja auch ein paar ganz ordentliche Spiele gemacht und das ist jetzt auf einmal alles, die, die ganze Truppe ist vom ganzen Niveau her irgendwie finde ich komplett abgesackt. Kopftot. Ja. Torhüter, Torhüter, ausgenommen. Jetzt ja, das, das Woran
0: liegt das? Also Auch wenn man beim Training dabei ist, dann sieht man ja nicht diese Gesichter, die man dann sieht, wenn ein Spiel beginnt. Oder diese Aktion am Ball oder <lacht> versucht, ak versuchten Aktion am Ball. Das, das wirkt ja völlig ratlos. Wenn sie den Ball haben, wissen sie nicht, wohin. Gestikulieren dann auch noch und zeigen in die Menge, ja, wo soll ich denn hinspielen und spup ist der Ball weg. Im Training ist das nicht so. Das ist auch lauter. Obwohl ich auch wiederum sagen muss, mein subjektiver Eindruck auf jeden Fall ist das nur, wenn die U23 und Chalk gleichzeitig trainieren, ist bei der U23 definitiv mehr Dampf von der Lautstärke her.
1: Ja, mir, Lautstärke ist, ist, ist immer ein gutes Thema, da rennst du bei mir offene Türen ein. Mir ist das, mir ist das aufgefallen damals in der, in der Corona-Saison, als, ja. äh, als, als es mit Schalke dann ja so langsam oder steil dann irgendwann abging. Eines der ersten Heimspiele, wenn nicht sogar das erste Heimspiel, war gegen Augsburg, ohne Zuschauer. Also da war wirklich gar nichts mit Zuschauer, da waren nur eben die Offiziellen und wir oben auf der Pressetribüne durften auch äh, in reduzierter Anzahl zugucken. Da hast du natürlich alles unten gehört, was da, was da gerufen oder auch nicht gerufen wurde. Und äh, zum einen war das für mich beruhigend, weil, weil ich festgestellt habe, die haben das gleiche Vokabular wie, wie, wie Amateurfußballer auch. Also, da wird genauso oft, äh, ich kann das hier sagen, Scheiße und wie auch immer. Und, äh, oder sie rufen auch dann Spiel steil und nicht Spiel vertikal. Also, die klassischen Fußballerbegriffe werden von denen gerufen, aber worauf ich hinaus will, Augsburg war wesentlich lauter. Von Schalk hast du nichts gehört. Mhm. Augsburg war sowohl von der Bank. Als auch, als auch auf dem Platz waren die, waren die wesentlich präsent. Und Augsburg ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die mit der ganz breiten Brust äh, durch, die, durch die Fußballrepublik äh, tourt. Ähm, aber das, das war mir schon aufgefallen. Die haben, dann auch, die haben dann auch gewonnen, Augsburg. Es wird jetzt nicht, du gewinnst alleine mit Lautstärke kein Spiel, aber, aber dass die irgendwie ganz anders drauf waren als, als, als Schalke, das hast, du, das hast du daran schon gemerkt und das, das deckt sich ja irgendwie auch so ein bisschen mit deinen, mit deinen Ermittlungen äh, beim Training. Ich habe ich hab auch das Gefühl, nicht nur, nicht nur Lautstärke, auch Körpersprache ist ja auch immer so, so ein Thema. Jetzt gegen Kiel. Ich sehe so überhaupt keine, keine Überzeugung bei Schalke in den, in den ganzen Aktionen, auch in, auch in Zweikämpfen, wo es wirklich 50-50 ist, wo du sagst, so, jetzt beide haben im Grunde gleiche Voraussetzungen, gehen gleichzeitig zum Ball und ja, jetzt, jetzt gewinnt einfach der, der Galliger ist. Jetzt gewinnt einfach der, der diesen Zweikampf mehr gewinnen will. Und das waren von, von meinem Empfinden her auch wesentlich häufiger die Kieler. Und da, da muss ich dann natürlich sagen, also wenn ich, Gerhard hat das ja hinterher selber gesagt, wir, wir waren wir waren schon aggressiv, aber Kiel war halt aggressiver und wenn, du, und wenn du schon nicht die spielerisch bessere Mannschaft ist, und das ist Schalke nicht, dann musst du aber doch zumindest so dagegen halten, dass du hinterher sagen kannst, ja, aber, aber wir, wir, waren, wir waren zumindest aggressiver. Das, 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 war, das war Schalke aber auch nicht. Also da fehlt, da fehlt es tatsächlich eigentlich überall, an, in allen wesentlichen Elementen.
0: Man kann sich gut in die Situation reinversetzen. Wenn man privat das mal vergleicht, wenn man irgendwo was gerne macht und das nicht so ganz funktioniert, dann stellt man sich auch nicht hin und sagen, ich bin jetzt der König hier, beim Kegeln zum Beispiel. Ich treffe einfach nichts mehr und sage dann, ich gewinne die Meisterschaft. Da wird man ja automatisch leiser. Wenn man sich da hinstellt, dann bin ich ein Brandon Supi <lacht> und sage, <lacht> ich äh, haue jetzt hier alle weg, weil ich fit bin. Nein, also man kann das dann nachvollziehen, aber das sind halt Profisportler, ne?
1: Ja, und im Fußball ist ja auch die, diese, diese Möglichkeit, die du im Kegeln vielleicht jetzt nicht hast. Ich, ich, ich bohle lieber als, als zu kegeln, aber, ich glaube, oder ich weiß das zumindest vom Golfen, weil wir haben gerade gesagt, ich hätte Golf gespielt an der Ergabe, ich habe es zumindest versucht. Also ich, ich, muss das, ich muss das relativieren. Nicht, dass irgendeiner hier jetzt auf die Idee kommt, <lacht> ich wäre, die da, -Frage wird kommen. Ich wäre ansatzweise äh, begabt. Ähm, also bei mir ist die Leidenschaft wesentlich größer als, äh, als das Talent beim Golfen. Ähm, da bringt es ja nichts, wenn du wenn du dann mit Wut oder mit Aggressivität an die Sache rangehst, dann machst du alles noch viel schlimmer. Das ist zumindest meine Erfahrung und ich werde sehr schnell wütend. Ähm, beim Fußball hast du ja aber doch die, diese, diese seltene Möglichkeit, dass du dich über diese, über diese Aggressivität wieder irgendwie in dieses Spiel reinwurschtelst. So, und das muss doch dann für einen Profi dann das, das Mittel sein, um, um das dann auch zu nutzen. Dass man eben sagt, so ich, ich muss jetzt einfach eine Schippe drauflegen, ich, ich, ich strotze nicht vor Selbstvertrauen und ich merke, es läuft hier wieder nichts für uns, aber zumindest jetzt diesen, diesen Zweikampf, den, den kann ich gewinnen, weil, weil da hat jetzt der Kieler, der hat nicht zwei Meter Vorsprung und wir, wir sind beide gleichzeitig am Ball und den, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, den haue ich jetzt weg, die hauen aber keinen weg, sondern die Kieler gewinnen die Zweikämpfe, auch noch fair, sind dann weiter am Ball, wissen auch was damit anzufangen und das ist dann im Grunde wie so eine, wie so eine Lawine. Und da, da macht Schalke zu wenig gegen und da stelle ich mir die Frage, wie, wie kann das sein, wenn doch angeblich jedem Spieler der Ernst der Lage bewusst ist.
0: Können wir jetzt die Frage stellen, was wird denn jetzt gegen Wien Wiesbaden anders? Was, was, also, dass das wir wissen, die Frage brauchen wir nicht stellen, was muss anders werden, das wissen wir. Aber wie können die das jetzt so machen, dass es wenigstens ansatzweise auf dem Platz funktioniert? Weil nochmal auf den Gegner treffen, wie einfach Braunschweig, werden sie nicht.
1: Ja, ich erwarte aber wieder im Grunde ein ähnliches Spiel wie, wie gegen Braunschweig. Ich, ich fürchte, dass wir die, dass wir die ganz große... Ich fürchte einfach, dass Schalke in dieser Saison nicht mehr die Sterne vom Himmel spielen wird. Darauf, darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen. Es kann nur, auch wenn viele das nicht hören wollen und, und immer sagen, ja, aber wir müssen doch Fußball spielen und so, ist ja alles richtig. Aber in erster Linie muss Schalke jetzt mal Spiele gewinnen und, und ohne diese Basis, diese Basis, dass du, dass du die Zweikämpfe vernünftig führst, dass du, dass du eine Grundaggressivität an den Tag legst, ähm, äh, wirst du gar nicht in die Situation kommen, möglicherweise dann auch mal spielerische Elemente äh, und spielerische Akzente zu setzen. Was sich personell ändern wird, äh, weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke mal wahrscheinlich wieder, wieder mal gar nicht allzu viel, weil er hat ja auch schon eine ganze Menge probiert. Ist ja nicht so, dass da jetzt äh, dass auf der Bank jetzt noch zehn Leute sitzen, die noch kein Spiel gemacht haben, bei denen man die Hoffnung haben kann, ähm, äh, dass die, jetzt, dass die jetzt richtig durchstarten. Die haben ja alle schon enttäuscht in dieser Saison. Auffällig ist ja im Moment beispielsweise Lino Tempelmann. Ist ja auch so eine Geschichte. Der war äh, in der Hinrunde, als Schalke mal diesen kleinen Lauf hatte mit den äh, Siegen gegen Hannover und in Nürnberg. Da war er einer der besten Spieler und galt schon als, jetzt hat Schalke endlich einen Zehner. Und ist ist nicht mehr im Kader. Jetzt ist er zweimal hintereinander, überhaupt gar nicht im Kader gewesen, ist auch nicht verletzt, völlig abgetaucht, hat auch diese, diese Leistungen, die er damals äh, gezeigt hat, überhaupt nicht mehr, nicht mehr zeigen können. Also das, das, das passt auch so zu dieser Ratlosigkeit, weil da habe ich dann auch keine, ich auch keine Erklärung, warum, warum finden solche Spiele auf einmal gar nicht mehr statt.
0: Schwierig, wieder da, die Ratlosigkeit. Ja, so. Wir können auch noch nicht ganz viel... Äh auch sagen, wie sich das entwickeln wird, weil gestern hatte äh, Schalke Ruhetag, zumindest waren sie nicht auf dem Trainingsplatz. Heute trainieren sie, da gehen wir auch gleich hin, <lacht> schauen mal die ganze Sachlage an. Ähm, wie gesagt, wir sind heute schon ein bisschen früher äh, mit der Aufzeichnung am Dienstag. Ähm, wer weiß, was sich da alles entwickelt. Vielleicht haben wir ja auch mal wieder äh, das Pech, dass die Spieler verletzen, das, was wir nicht hoffen wollen, aber da ist ja, ja Schalke vom Glück gerade gesegnet. Obwohl man da nicht profitieren kann von. Ne? Also man hat reichlich Auswahl und äh, trotzdem passt es nicht. Und Asano Idraogo soll ja tatsächlich jetzt auch so die nächsten Tage äh, so langsam zum Mannschaftstraining dazu stoßen. Das wäre vielleicht dann wieder nächste Hoffnungsträger.
1: Ja, das hat Gerard zumindest angekündigt. Also wie gesagt, wir zeichnen jetzt ja gerade am Dienstag auf, haben jetzt noch keine Trainingseinheit der Woche verfolgen können. Aber selbst wenn Oedraogo jetzt, äh, denke ich mal, im Mannschaftstraining schon wieder mitmischt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für Samstag schon, alter, schon eine Alternative wäre, weil dazu war die Verletzung zu schwierig oder zu schwer und die Pause auch dann äh, zu lang. Also das würde mich sehr wundern, würde aber die, die große Not äh, zeigen, sollte Gerrits ihn tatsächlich schon, schon wieder reinwerfen, äh, für, für wie ernst Gerrits die Lage auch hält, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich bin gespannt, ob ähm, die angesprochenen Kaparos, Kastelle, Van der Sloot vielleicht äh, eine Rolle spielen werden, in irgendeiner Art und Weise, zumindest im Kader sein, sind. Äh, spannend auf jeden Fall alles zu beobachten, aber auch gepaart mit einer gewissen, ja, wenn ich sage Angst, ist das schon... Das ist schon tatsächlich Angst, weil du gehst auch ähm, jeden Tag deinem Beruf nach und du weißt, du musst jeden Tag über negative Sachen berichten. Wir hatten auch noch, ähm, wir haben ja auch noch völlig viel Unruhe neben dem Platz. Es geht ja nicht nur um die Mannschaft. Ne? Jetzt gab es gestern dann wieder eine Meldung, dass Schalke gegen einen Sponsor Ex-Sponsor klagt und da noch Gelder offen sind. Und ja, diese Opposition spielt ja eine große Rolle. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber werden wir ähm, sicherlich auch bald wieder aufgreifen müssen, das Thema, ne?
1: Ja, wir werden irgendwann äh, auch darüber sprechen, sprechen müssen, sollten auch darüber sprechen, weil das kann man äh, nicht wegdiskutieren, über diese, über die, diese Gruppierung, die sich, da, ähm, die sich da zusammengefunden hat, die aber äh, noch nicht äh, im Grunde Opposition genannt werden möchte, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil als Opposition muss man ja auch sollte man ja nicht nur Dinge benennen, gegen die man ist, sondern man, man sollte dann ja tunlichst auch irgendwas haben, dass man sagt, was wäre denn eigentlich, wenn? Also wenn, wenn wir hier oder wer auch immer das, das sagen hätte. Und ich glaube, so weit ist diese Gruppe noch nicht. Aber das, ich denke mal, das, das ordnet sich jetzt gerade so hinter den Kulissen alles ein wenig. Und ähm, es, es ist zu vermuten bei der, bei der aktuellen Entwicklung, dass dass dieser Opposition, ich nenne sie jetzt trotzdem mal so, dass das Futter und die Munition nicht ausgehen wird.
0: Ich sag mal, Schalke Interessengemeinschaft.
1: Sehr schön. Sehr schön. IG, aber wenn ich dann schon... IG Schalke.
0: Ja, aber wenn ich dann... Ähm, man hat ja so Namen, wo man hört, die damit beteiligt sein sollen und die sich dann tatsächlich irgendwo hinstellen und sagen... Dinge sagen wo man so sofort diese Opposition oder Interessengemeinschaft wieder in Frage stellen muss. Ich nenne jetzt gar keinen Namen. Wahrscheinlich werden viele wissen, wen ich meine. Ja, das, das, ist,
1: natürlich, das ist natürlich ein, ein, ein relativ bunt äh, ja. ein, ein, eine relativ bunt gemischte Kombo, die, die, die da, die da äh, diskutiert. Man sollte jetzt allerdings ähm, Dinge, die, die von den einzelnen Personen dann hin und wieder gesagt werden, die sollte man jetzt nicht unbedingt schon als Repräsentativ, denke ich mal, für diese, für diese Gruppierung nehmen. Also, Fakt ist, die, die haben noch keinen, noch keinen Sprecher in dem Sinne, der, der diese Gruppe nach außen hin vertritt. Das wird möglicherweise alles noch kommen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich, wie sich äh, das entwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man denen äh, stellen kann und stellen muss. Ja, und äh, im Grunde mit jedem Tag, an dem es äh, weitere schlechte Nachrichten gibt, du hast Whitefield angesprochen, äh, ja, da, da ist natürlich ähm, das, das ist natürlich dann immer weiterer Nährboden für Leute, die unzufrieden sind. Und da gibt es einige von.
0: Ja, momentan denke ich mal sehr, sehr viele, ne? die auch, wie gesagt, nicht nur unzufrieden sind, sondern einfach Angst haben. Es geht ja auch um Jobs für die Region, im Verein und ja auch bei uns, ne? Also, wir hatten ja am Anfang die Frage gestellt, würdet ihr auch in der dritten Liga weiterberichten? Klar. Aber mit welcher Manpower, ne? Also, das Interesse wird sicherlich auch in der dritten Liga da sein, aber vielleicht nicht mehr ganz so groß sein und dann kriegst du auch nicht mehr.
1: Wobei man, wobei man dazu sagen muss, unsere Mannschaft ist ja im Grunde so klein, die, die kannst du ja gar nicht mehr auf. auf. Das stimmt. Kannst ja gar nicht mehr verkleinert. Wir sind ja quasi schon das, das, auf, auf dritte Liga. <lacht> so, ja, du kannst es direkt ansprechen,
0: weil tatsächlich ist das auch, ähm, was ich mal ansprechen wollte und das nicht nur heute, sondern auch schon in den vergangenen Folgen und ist mir immer wieder untergegangen. Es gibt ja tatsächlich, wie gesagt, gerne Kritik raus, äh, schalke-podcast-zeitung.de, gerne E-Mail rausschreiben, ähm, aber wir können gar nicht so viel leisten wie andere Kollegen zum Beispiel, ne? wir sind im Tagesgeschäft, insgesamt sind wir drei, die sich jetzt darum kümmern und äh, man braucht ja auch mal frei, man hat ja auch mal Urlaub, man ist ja leider auch mal krank. Also wir sind eine relativ kleine Mannschaft, die jeden Tag aber aus meiner Sicht volles Programm bietet. Und ähm, auch da vielleicht manchmal zum Verständnis, weil wir können nicht so investigativ vielleicht uns ähm, eine Woche hinterm Schreibtisch setzen und alle möglichen Sponsoren zum Beispiel mal abtelefonieren und nach deren Meinung fragen. Da fehlt uns einfach auch die Zeit. Ne? Weil wir müssen das aktuelle Tagesgeschäft haben. Und das, was wir bieten, finde ich, ist sehr gut. Und, kann ich nochmal Werbung machen, die Plus-Abos, 3 Euro im Monat, hallo. Kann man ja mal probieren. Ja, Norbert, da ist die Stunde äh, schon überschritten. 66 Minuten, sehe ich auf der Uhr. Ähm, so ganz ratlos war es dann doch nicht, ich hatte, ähm, wir, wir haben ja auch den großartigen Legenden-Talk bei uns im Programm mit Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer. Da, der, der fand gestern statt und gestern war auch Bodo Menze dabei. Ah, okay. Ja, Bodo Menze, der war da ganz, äh, der war auch vor einer Woche schon da, hat aber nicht mitgesprochen, hat auch noch gesagt, ich will da nicht, das ist mir alles so, so rampenlicht, so gefällt mir nicht. Aber gestern hat er sich dann doch mal hingestellt und ähm, hat dann seine Meinung gut getan. Könnt ihr alles auf unserer Seite lesen und Rüdiger war natürlich wieder Unfall. in, seinen, in ja. seinem Element. Ja. Ähm, aber er hat ja auch recht, er hat gesagt, du musst einfach jetzt, das geht nur übersprechen. Klaus und Bodo waren natürlich aber auch der Meinung, du kannst jetzt nicht draufhauen in der Situation, das macht es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, aber ich glaube, ein gutes Mittelmaß muss man schon finden.
1: Ja, draufhauen, draufhauen würde ich jetzt glaube ich auch nicht, weil wir müssen uns glaube ich, schon damit abfinden, dass man sagt, die, die können es in ihrer Gesamtheit, so wie sie, so wie sie da sind, die können die es im Moment wahrscheinlich nicht besser. Ich unterstelle mal jedem Spieler, dass der im Rahmen seiner Möglichkeiten alles tut, aber, aber es reicht nicht. Wenn, 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 wenn ein Spieler meint, er gibt, er gibt 100 Prozent und es reicht nicht, dann muss, er, dann muss er irgendwas machen, dass er 110 Prozent gibt. Das ist das, was ich, ich gerade mit diesen zwei kämpfen gesagt habe. Ist alles jetzt eine schwierige schwierige Situation, auch für einen Trainer. Und äh, naja, ich, ich, äh, ich teile dein, ich, ich habe auch ich hab im Moment einfach auch ein mulmiges Gefühl, weil, weil die Truppe so überhaupt nicht von der Stelle kommt. Das ist so, so also Kiel war jetzt wieder, war wieder so ein Erlebnis, dass mich, dass mich äh, jetzt sind wir wieder da, das mich, dass mich wirklich einfach ratlos gemacht hat.
0: Ja. Also die einzige Hoffnung, die es momentan gibt, weil es wird bis Samstag keine Wunder, werden keine Wunder passieren, dass die Gegner einfach mitspielen. Denn auch, man muss man auch so ehrlich sein, man hätte durchaus mit ganz viel Glück auch ein Kiel gewinnen können. Oder zumindest Unentschieden holen können. Ne? Also selbst ein Sieg wäre drin gewesen für Schalke. Wenn da da eine reingeht, die hatten zwei, drei dicke Chancen.
1: Alles richtig. Du musst aber auch immer sehen, wann eine Mannschaft die Chancen hat. Kiel, Kiel hat in den ersten sieben Minuten schon Zwei ja. fast hundertprozentige. So, das können die eigentlich schon zwar führen, dann ist, das ist vielleicht. Aber haben sie halt nicht. Und das kann halt ja, ja okay. Braunschweig war ja das ja. gleiche.
0: Braunschweig hätte auch früh in Führung ja. gehen können und dann wärst Ach, du hier nicht zum Sieger äh, alles, als Sieger vom Platz gegangen.
1: Alles richtig, aber trotzdem lasse ich mir den verdienten Sieg für Kiel dann nicht, <lacht> nein, nein. <lacht> nicht, nicht ausreden. Ich denke aber jetzt mal am Samstag weh Wiesbaden, dass ich, ich finde, das war zumindest von der von der taktischen Ordnung in der Hinrunde eines der eins der besseren. Schalker Spiele. Da sind sie zumindest nicht so ins Schwimmen gekommen, wie, wie äh, bis auf die Schlussphase, wie in, wie in anderen Spielen. Insofern ist es einfach mal meine Hoffnung, dass äh, das dass Schalke da am Samstag äh, irgendwie die drei Punkte dann einfährt und dann zumindest für eine Woche erstmal wieder ein bisschen Ruhe ist und beim nächsten Auswärtsspiel geht es mit der Ratlosigkeit dann weiter. Ja, hoffentlich nicht. Magdeburg. Magdeburg, schwierig. Ja.
0: ja. Ja, also, zwei wichtige Spiele, wieder mal, ich meine, jedes Spiel ist wichtig äh, in der jetzigen Situation, nicht nur in der jetzigen Situation generell, ist jedes Spiel wichtig, solltest nichts abschenken, musst gucken, dass du Punkte holst und dann irgendwie auch ja, hoffen, dass die Gegner da mitspielen. Norbert, ich würde jetzt so langsam die Musik einspielen. Hast du noch irgendwas im Köcher, was du gerne raushauen wollen würdest heute noch?
1: Nee, ich habe ich hab extra, weil ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe extra heute Nacht noch in meinen sozialen Kanälen geguckt, ob ich irgendeine schöne, gute Nachricht über Schalke sehe, aber habe festgestellt, es ist tatsächlich irgendwie so eine, so eine tiefe Ernsthaftigkeit eingetreten, auch in den Kommentaren, wo ja immer manchmal noch so mit so einer gewissen Selbstironie und einem Augenzwinkern auf die Lage hingewiesen wird. Aber jetzt geht das, glaube ich, alles so in die Richtung großer Sorge und äh, die teile ich leider im Moment auch.
0: Große Sorge um den FT Schalke 04. Wir sind mittendrin, werden aber weiterhin berichten und hoffen, dass ja wir können einfach nur hoffen, dass am Samstag wieder mal ein Sieg gefeiert wird und alles gut wird. Und damit danke und Glück auf.
1: Glück auf.